0: Morgen miteinander. Dir gehören der reformierte Gottesdienst aus der Michaelskirche Meiringen. Die Predigt über 1. Mose 33, Vers 1 bis 17 hat die Pfarrerin Petra Walker. Es geht da um das von der beiden Brüder Jakob und Esau nach einer sehr langen Trennungszeit. Eine eindrückliche Begebenheit. An der Orgel spielt Gabriela Moser, und die, die Kirche parat gemacht und noch vieles mehr hat Sigristin Corinne Reber. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit beim Hören von dem Gottesdienst.
1: Im Namen von Gottvater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Die Augen Gottes sind bei den Gerechten und seine Ohren bei ihrem Schreien. Das Angesicht Gottes steht gegen die, die Böses tun, um ihr Andenken zu tilgen von der Erde. Schreien die Gerechten, hört es Gott und er befreit sie aus all ihrer Not. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens, hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Zahlreich sind die Leiden des Gerechten, doch aus allem befreit ihn Gott. Er behütet all seine Gebeine, nicht eins von ihnen wird zerbrochen. Denn Freveler wird das Unheil töten, und die, den Gerechten hassen, werden es büßen. Gott erlöst das Leben seiner Diener, und keiner wird es bereuen, der Zuflucht sucht bei ihm. Amen. Mit deiner Wort aus dem 34. Psalm Begrüße ich euch alle zusammen heute ganz herzlich zum Gottesdienst hier in Michaelskirche zu Meiringen. Mein Name ist Petra Walker und an Orgeln spielt heute Gabriela Moser. Ebenfalls ganz herzlich begrüßen ich alle Hörerinnen und Hörer, die am Radio BEO den heutigen Gottesdienst mitlesen und mitverfolgen. Wir stimmen das erste Lied ein. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Deine Gnadenströme hast du fließen lassen, ob wir schon dich oft verließen. Hilf uns doch, stärk uns doch, lass die Zungen singen, lass die Stimmen klingen. Dir beginnen unter der Nummer 161 und wir singen die ersten drei Strophen. Wir beten. Gott, weniger Ansprüche und wir wären freier und den anderen würde ich mehr bleiben. Ein Weg zum Leben. Weniger Gred, und wir würden ruhiger und andere kämpfen mehr zu Wort. Ein Weg zum Leben. Weniger Ungeduld und wir würden entspannter und andere könnten aufschnaufen. Ein Weg zum Leben. Weniger wollen, mehr schweigen, geduldiger sein. Uns allen täte das gut. Gott macht uns frei, gäng mehr zu wollen, über unsere Kräfte, Verhältnis und Möglichkeiten leben. Amen. Wir singen das nächste Lied. Die gültige Sonne voll Freude und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder. Aber nun stehe ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Ihr findet es unter der Nummer 571 und wir singen die erste, die vierte und die achte Strophe. Die heutige Lesung, die steht im Neuen Testament, im Johannesevangelium, im 16. Kapitel, in den Versen 22 bis 24. Ich lese euch dir vor. So seid auch ihr jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und die Freude, die ihr dann habt, nimmt euch niemand. An jenem Tag werdet ihr nichts fragen. Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Amen. Der heutige Predigtext, der steht im 33. Kapitel in der Genesis. Dort geht es um die Jakob und Esau, die sich nach Jahren, wo sie sich eben nicht mehr gesehen endlich wieder sehen. Dort steht, Und Jakob blickte auf und schaute sich um. Und sie, da kam Esau heran, und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rachel und auf die beiden Mägde. Die Mägde und ihre Kinder stellte er an die Spitze, Lea und ihre Kinder dahinter. Rachel und Josef aber an den Schluss. Und er selbst ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und umarmte ihn, fiel ihm um, um den Hals und küsste ihn, und beide weinten. Dann blickte Esau auf und sah die Frauen und die Kinder, und er sagte, Wer sind diese da bei dir? Da sprach Jakob, es sind die Kinder, die Gott deinem Diener aus Gnade beschert hat. Und die Mägde und ihre Kinder traten herzu und warfen sich nieder. Dann traten auch Lea und ihre Kinder herzu und warfen sich nieder. Und zuletzt, traten Josef und Rachel herzu und warfen sich nieder. Esau sagte, Was willst du denn mit diesem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Da sagte Jakob, Dass ich Gnade finde in den Augen meines Herrn. Esau aber sagte, Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Da sprach Jakob, nicht doch, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, so nimm mein Geschenk von mir an, denn ich habe dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast mich freundlich aufgenommen. Nimm doch mein Geschenk an, das dir überbracht worden ist, denn Gott hat es mir in Gnaden beschert. »Und mir fehlt es an nichts.« So drängte Jakob ihn, und Esau nahm es an. Da sagte Esau, »Lass uns aufbrechen und gehen. Ich will vor dir herziehen.« Jakob aber sagte ihm, »Mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind, und unter den Schafen und Rinden sind säugende Tiere, für die ich zu sorgen habe.« Treibt man sie auch nur einen Tag zu schnell an, so stirbt die ganze Herde. Mein Herr ziehe doch seinem Diener voraus. Ich aber will gemächlich weiterziehen, so schnell das Vieh vor mir und die Kinder es zulassen, bis ich zu meinem Herr nach Seir komme. Da sagte Esau, so will ich wenigstens von den Leuten, die ich bei mir habe, einige bei dir lassen. Jakob aber sprach, wozu das, wenn ich nur Gnade finde in den Augen meines Herrn. So machte sich Esau an jenem Tag wieder auf den Weg zurück nach Seir. Jakob aber zog weiter nach Sukkot und baute sich da ein Haus. Für sein Vieh aber machte er Hütten. Darum nennt man den Ort Sukkot. Amen. Ja, viel Zeit ist ins Land gezogen, bis sich der Esau und der Jakob nach Jahren wieder treffen. Die Zwillingsbrüchen die schreiben weit fort voneinander ihre je eigene Biografie und leben ihr Leben. In dieser Zeit sind beide zusammengegriffen, während der Jakob seine Familie bis seinem Onkel ein Laban gründet, macht oder Esau Familie. Er heiratet die Mahalat, das ist eine Tochter von seinem Onkel, einem Ismael. Und von daher kommt es auch, dass der Esau zu den Beduinen, also zu den Wüstenvölkern, zählt wird. Schließlich ist ja der Esau der Stammvater von Edom. Und wenn wir heute eine Weltkarte aufschlagen, wär das die heutige Jordanien. Dort gibt es keiner fette Weide und kaum fruchtbares Land, sondern vielmehr Steine, Sand und Wüste. Der Esau heiratet dort zur Mahalat zu suchen, noch zwei Hediterinnen, Judith und Basemat. Bei den Eltern von Esau, Rebecca und dem Isaac, kommt das gar nicht so gut an. Weil die zwei nicht vom eigenen Volk sind. Und wo der eben Zeit reif ist, läuft es so darauf raus, dass sich der Esau oder der Jakob nach Jahren wieder einig treffen. Viel passiert ist bei diesen zwei Brüdern der Vergangenheit. Der Jakob hat der Esau mit einem Linsengericht um das erste Geburtsrecht gebracht. Nach jüdischem Recht wäre es so gewesen, dass der Älteste und somit der Erstgeborene, das war eben der Esau, das Erstgeburtsrecht hat und ein oder väterliches Segen überkommt. Ich stelle mir das Erstgeburtsrecht so vor, dass es dort um das rechtliche Erbe geht. Der Esau hätte also den Besitz von seinem Vater, im Isaac, sollen bekommen sollen. Und der der meint der Zuspruch auf die Zukunft her. Auch den Sagen hätte der Esau von seinem Vater einem Isaac überkommen sollen. Bekommen. Aber eben, hier ist es deutlich anders. Als ob es mit dem Abläscheln vom Erstgeburtsrecht nicht gelangt hätte, hat sich der Jakob auch noch den Sagen erschlichen. Den Sagen für einen Esau, der der Zuspruch auf Glück Wohlstand, Führung, gesunde Tiere und Kinder sie für ihn, auch der ist jetzt sofort. Und damit muss sich jetzt der Eltern im Jüngeren unterordnen und parieren. Das war damals eine Tragödie. Und dem au geht der Laden so wachen, dass er seine Brüche am liebsten hätte umbracht. Sein Vater seit ihm aber dann, doch es wird geschehen, wenn du Esau dich losmachst, wirst du das Joch von Jakob von deinem Hals wegreißen. Es kommt zu einer jahrelangen Trennung zwischen den zwei Zwillingsbrütchen. Bekanntlich sieht man sich aber im Leben gäng zweimal. So oder Esau oder Jakob. Wo jetzt die Begegnung näher rückt, überkommt der Jakob langsam aber sicher Angst und Respekt. Sein Gewissen hat sich scheinbar im Verlauf der Jahre bemerkbar gemacht. Und er die bei seinem Brütsch nicht noch einmal in die Ungnade der dann wirklich so weit kommt, dass sich die zwei treffen, sagt zuerst kein Wort. Einzig um den Leid zu reden. Der Esau und der Jakob fallen einander um den Hals, Küsse sich und beide zusammen angrennen. Für mich ist das Ganze eine starke Szene. Ich denke mir nämlich, dass man ein München heucheln kann, heuchlen, aber Tränen nicht. Der Jakob verbeugt sich siebenmal vor dem Esau und gibt sich eine so unterwürfig und gesteht eine so seine Schuld aus der Vergangenheit ein. Auch hier ist auffällig, dass auch das wieder ohne Wort passiert. Allein gestickert. Es sind für Szenen, die man mit einem beräten Schweigen, wie es der Alttestamentler, der Jürgen Ebach, würde sagen, könnte umschreiben. Zu seinem Schuldgeständnis obendrauf drauf, der Jakob jetzt einem Esau auch noch die Tiere aus seiner Zucht schenken. Diese Geschenk ist interessant, wenn man die aus dem Hebräischen Urtext raus nicht ins Deutsche übersetzt, heissen sie eben nicht einfach nur Geschenke, sondern Segensgeschenke. Das sie also nicht irgendwelche Geschenke, die dir, sondern der Jakob, der dem Esau, der ehemals erschlichen, Segen zurückgeben. Auf das Angebot von diesen Segensgeschenken reagiert der Esau aus meiner Sicht mit einem Spitzensatz und mit einem von meinen Lieblingssätzen aus der ganzen Schrift. Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Der Esau hat sich in den letzten Jahrzehnten sein eigenes Glück erschaffen. Mit Familie und mit dir. Er braucht von Jakob nichts, und er wollte sich auch nicht an rächen. Hier begegnen sich zweggreifte Mannen. Und der Satz, wo der Isaac seinem Sohn, dem Esau, sagt, wo der Säge fälschlicherweise an Jakob gegangen ist, der kommt hier zur Vollendung. Doch es wird geschehen, wenn du, Esau, dich losmachst, wirst du das Joch von Jakob von deinem Hals losreißen. Mir fasziniert die Passage mit dem Hammersatz, Ich habe genug mein Bruder behalten, was du hast. Seit Jahren. Der Esau, ja, der hatte allen Grund gehabt, sich an seinem Brütchen zu rächen oder sich immer nicht mit dem zufrieden zu geben, was er schlussendlich hat bekommen hat. Schliesslich hat seine Biografie genau durch diesen Vorfall ganz eine andere Wände bekommen und genommen, als dass es eigentlich der Plan war. Der Esau hat aber durch ganz viel innere, psychische und geistige Arbeit an sich sich von vielem gelöst und sich damit Ruhe und der eigenen Frieden verschaffen. Er hat losgelassen vom alten Plan, dass er der rechtmässige Erbwerke und dazu der Säge hätte sollen überkommen. Er hat den Hass gegenüber seinem Brütsch und die Lust, ihn zu ermorden, die er hatte, können gehen Dann Die Enttäuschung darüber dass er um seine ganze Existenz ist betrogen worden. Auch diese konnte er gehen lassen und hat stattdessen sich organisieren und sein Leben selber in die Hand genommen. Der Esau hat leider kaum eine Wirkungsgeschichte, weder in der Literatur noch in der Kunstgeschichte. Ich persönlich muss sagen, ich bedauere das ein bisschen. Gerade von ihm könnten wir doch so viel lernen. In dieser Passage hier wird er zu einem ganz grossen und eindrücklichen Charakter, der zu kurz kommt der Schrift. Mit dem, was er hat, kann er sich begnügen und verschafft sich so seine eigene Ruhe, ohne dass er sein Pech und seine Tragödie auf Rücken von anderen muss austragen muss. Nach dem Treffen von Esau und vom Jakob trennen sich der Wege wieder von diesen Zwinnen. Jeder geht wieder seinen eigenen Weg, ich deute diese Trennungen so, dass sie durch ihre Abgrenzung ihre Identität bewahren. Aus meiner Sicht geht es um eine Abgrenzung, wo am anderen seinen Platz und seinen Frieden lässt. Und so kann man sich eben dort trösten in Ruhe lassen. Wie schön wäre es, wenn mehr Menschen oder manchmal auch grosse Weltpolitiker diese Fähigkeit hätten. Amen. Thank Beten. Gott hilft uns, wenn die Sachen herumlaufen, sie so gut wie möglich zu akzeptieren. Und macht Tonis couragiert für unsere eigene geistige und psychische Arbeit an uns selber. Für dass wir uns mit dir zusammen ruhen, und Frieden verschaffen und für die um uns herum. Und dabei unsere Vergangenheit akzeptieren, und zuversichtlich können in Gegenwart und in Zukunft leben. Zusammen beten wir, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch von wir
2: vergeben unsere Schuld Und führe uns nicht in Versuchung, sondern entfüße uns von der Böse. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen.
1: Ein lieber Dank, Corin Reber, für die zu machen und für den Segristendienst. Und ganz lieber Dank unserer Organistin, Gabriela Moser. Die heutige Kollekte die ist bestimmt für den Gotthelfverein Oberhasli. Der Gotthelfverein unterstützt Kinder und Jugendliche aus Familien, die noch oder unter dem Existenzminimum leben Ich danke euch ganz herzlich für die sinnvolle Spende. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Das ist unser Schlusslied. Wir findet es unter der Nummer 346 und wir singen die ersten vier Strophen. Wer kaum mal, bitte nicht dazu aufzustehen, für anschliessend gleich bleiben zu stehen und zum Morgen Ausgangsspiel könnt ihr dann noch einmal Platz nehmen. segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
0: Ihr habt den reformierten Gottesdienst aus der Michaelskirche Meiringen vom 13. August gehört. Die Predigt über 1. Mose 33, die Verse 1 bis 13, hatte Petra Walker. Gehabt. An der Orgel hat die Organistin Gabriela Moser gespielt und als Sigristin war die Gorin Reber aktiv. Gewesen. Wenn ihr diesen Gottesdienst noch einmal hören wollt, könnt ihr beim Urs Bösiger eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist 033 823 12 85. Ich wiederhole. 033 823 12 85. Und mit einer Mail an die Adresse gottesdienst.ch könnt ihr eine CD bestellen. gottesdienst.ch Ihr könnt aber auch ganz einfach der Gottesdienst auf der Homepage vom kirchlichen Verein Radio Beo, wo die diese Aufnahme möglich macht, hören. Das ist www.kibeo.ch. www.kibeo.ch. Was für Kirchensendungen hören wir in den nächsten Tagen? Am nächsten Dienstag, am 26. September, nach dem Kirchenstübli am Abend am 8. Uhr, hören wir ein neues Kirchenfenster zum Thema Jung, mutig, unbekannt. Es geht um Frauen in der Bibel, eine Sendung mit der Christine Sieber. Am nächsten Sonntag, am 1. Oktober, hören wir den Gottesdienst aus der Kirche Brienzweiler. Predigt wird der Pfarrer Hans Dontschahn. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Drachsel. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.